0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Business Transition. Alors, dans cet épisode, on va parler de procrastination, de motivation, enfin, en d'autres termes, comment vaincre la procrastination. Alors, c'est un terme que l'on utilise en long, en large et en travers, mais qu'est-ce que c'est que réellement la procrastination Avec le temps, je me suis rendu compte que la procrastination n'avait rien à voir avec le simple fait de reporter une tâche au lendemain. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus dur que ça. Et je pense que c'est ce qui explique pourquoi la motivation ne peut rien contre la procrastination. En fait, la procrastination, c'est vraiment un état psychique. Euh, si au départ, c'était simplement le fait de repousser au lendemain une tâche, à force de le faire, cela devient une habitude, puis un trait de caractère. Et en fonction de l'ancrage du geste, donc de la réflexion, il y a des options comme la motivation qui ne peuvent plus être efficaces du tout si on veut euh, combattre du coup la procrastination. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Donc pour faire plus simple, la procrastination, c'est pas simplement le fait de remettre à demain une tâche. C'est vraiment un état psychique, donc psychologique, un état d'esprit dans lequel on est rentré qui, au fur et à mesure, est devenu une sorte de trait de caractère. Avant de comprendre cela, je vous assure que il bah, y a plusieurs vidéos sur YouTube, plusieurs articles de blog sont sortis quand le terme... Ah, je me souviens de cette époque. oh là là, Quand on a trouvé un nom à ce phénomène, il fallait le voir, il était partout. Mais, mais vraiment, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, en articles de blog, mais vraiment partout. Et en fait, pour avoir procrastiné pendant longtemps, je peux vous assurer que ni les listes, ni la motivation n'ont marché pour moi. Et donc, pour sortir de ce système, on va dire, pour sortir entre guillemets et changer ma, ma personnalité, parce qu'en soi, c'était devenu tellement un, c était, c était tellement un trait de caractère que ça faisait partie de moi en mode « ah mais c'est normal, je suis comme ci, je suis comme ça », alors qu'en fait, non, c'est quelque chose que j'ai accepté, donc au début, une habitude que j'ai acceptée et qui, au final, s'est transformée à mon grand malheur. Donc, moi, ce qui a marché, pour, enfin, pour me faire sortir de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai hacké mon cerveau. En fait, c'est clairement le terme. J'ai, en fait, dit à mon cerveau ce qu'il devait comprendre. Et là où, par exemple, la motivation, pour moi, c'était vraiment genre une sorte d'encouragement, euh, une sorte de boost, « Vas-y, continue !» Enfin, pour moi, c'est ça, la motivation. Hein. C'est « Vas-y, tu y es presque, et tout, vas-y, continue !» Au lieu d'avoir euh, cette attitude-là vis-à-vis de la procrastination, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imposé la contrainte. J'y Je n'y suis pas allé, allé de main morte, c'est en mode, aujourd'hui, c'est plus l'ancien système, c'est un tout nouveau système. <rire> un peu dur, mais je vous assure que c'est ce qui a fonctionné, en tout cas, pour moi. Parce qu'en réalité, en face de la procrastination, ce qu'il faut, c'est de l'action, pas autre chose. Et c'est c'est pour ça qu'il est important pardon, de savoir ce que l'on veut, savoir qui on est, savoir où est-ce qu'on veut aller, où est-ce que l'on veut être. C'est vrai que dit comme ça, c'est quelque chose de hyper simple, euh, voilà, les personnes un peu avancées euh, peuvent comprendre et peuvent se le permettre. Mais en fait, non, la procrastination, elle ne prévient pas et elle guette absolument tout le monde. Personne n'est à l'abri, comme ça c'est dit personne n'est à l'abri. Ça veut dire que la personne que vous connaissez, qui est hyper motivée, hyper carrée, qui, fait, euh, qui rend son, ses devoirs, par exemple, ou bien qui rend son travail en temps et en heure, qui respecte ses deadlines, etc., elle est, elle aussi, soumise à la procrastination. Enfin, pas soumise, mais elle est exposée, voilà. Elle est exposée aussi à la procrastination. Mais ce qui fera la différence entre cette personne-là, justement, qui, je pense, rend tout en temps et en heure, qui respecte ses deadlines, etc., d'une personne qui justement se laisse un petit peu aller et qui euh, laisse les choses se faire comme elle le veut. Mais en fait, c'est la détermination déjà, mais c'est la contrainte. C'est vraiment ça. C'est euh, ne pas se laisser le choix. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal aujourd'hui à accepter parce qu'on est dans un monde où euh, tout doit être fait avec le cœur, euh, avec la volonté, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de volonté, alors qu'en réalité, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de discipline. Si tu veux atteindre un niveau que tu n'as jamais atteint auparavant, c'est la discipline. Et si tu veux rester à ce niveau-là, c'est encore la discipline. Et ça, en fait, il faut qu'on l'intègre, il faut qu'on le comprenne. Parce que la procrastination, je pense, à mon sens, c'est vraiment euh, quand on rentre dans cette envie-là, de tout faire avec euh, passion, avec... Euh, voilà, je le sens pas, je le sens, je le sens pas, je le sens. Euh, ça nous trompe, en fait. Les sentiments mentent. Bon, c'est dur. <rire> et c'est à prendre dans le contexte. Mais c'est le cas. C'est si tu écoutes tes sentiments, à outrance, à un moment donné, il y a un déréglage. Pourquoi Parce que, selon moi, je pense que on doit fonctionner, et avec raison, et avec sentiment. On doit fonctionner et avec la discipline, et avec la motivation. Enfin, motivation. Euh, la discipline et euh, la volonté, l'envie de faire quelque chose, on va dire. Voilà. La passion, pour faire plus simple. À des moments, le... enfin, ce que je veux dire, à des moments, c'est que le cœur, ou bien même l'enthousiasme, ne suffit pas pour accomplir quelque chose. Il faut une contrainte, il faut un objectif, il faut se dire, OK, ça ne me plaît pas, mais il faut que je le fasse parce que demain, j'ai envie d'être à tel niveau. Basta. Le reste, c'est que du détail. Donc, et moi, j'aime beaucoup aussi cet exemple-là de personnes qui, euh, qui disent, et c'est fréquent, hein, quand je lis sur TikTok ou bien sur Instagram des personnes que je suis elles disent souvent que euh, la plupart du temps, quand elles vont par exemple faire du sport le matin à 6h du mat ou bien à 7h, elles n'ont pas envie. Mais, mais vraiment c'est vraiment, elles ont traîné les pieds. Bon, je n'étais pas avec elles hein. Mais c'est vraiment, on sort du lit en traînant des pieds, on y va reculons. Mais une fois qu'on est à la salle, qu'on a lancé la musique, qu'on a lancé les exercices et qu'on s'y met, en fait, ça revient tout seul. À force de le faire, on est déjà là. bah Autant le faire à fond et puis basta. Et après, elles se rendent compte que si elles avaient écouté leurs sentiments ou bien la petite voix dans leur tête le matin qui disait « va pas au sport, t'es fatigué, va pas au sport, tu le feras demain, va pas au sport, tu reportes à ce soir bah, », elle n'aurait pas été euh, dans un bon mood, on va dire. Et c'est là que ça commence la procrastination, c'est quand tu commences à un peu trop écouter ce que tu ressens, à un peu trop écouter euh, tes peurs, euh, le fait que tu t'ennuies, par exemple, euh, le manque d'excitation, euh, le fait que tu penses être large, le fait de te faire plaisir, le manque d'habitude aussi. L'absence de résultats, l'encouragement, la fatigue, l'attente de la perfection. En fait, ce sont, tout, ce sont ces petits indicateurs-là que l'on doit, à notre niveau, euh, savoir intercepter pour ne pas que la, enfin, pour ne pas que la procrastination euh, s'installe. Si je prends le cas d'une personne qui fait du sport... Ok, elle a peur d'aller à la salle de sport parce que c'est dans les débuts, euh, son corps ne lui plaît pas, euh, elle ne sait pas comment faire les exercices correctement. elle se compare à la personne qui vient ici depuis cinq ans Bah, Automatiquement, euh, elle, ce qu'elle va faire, c'est quoi Elle va dire, ok, j'y vais une fois, euh, bam, elle, elle a peur. Ok, bah on repousse au lieu d'y aller demain, on y va une fois sur deux, puis une fois sur trois, puis une fois dans la semaine, puis plus du tout. Pourquoi Parce qu'elle a écouté ses peurs. Alors que si elle avait écouté son objectif, c'est-à-dire de façon rationnelle, elle se serait dit, ok, je n'ai pas les bons gestes, mais je sais qu'avec le temps, ça va arriver. Avec le temps, je pourrais mieux faire. Avec le temps, je trouverais peut-être même un coach ou bien une personne qui pourra m'indiquer, voilà, fais tel geste comme ci, sinon tu vas voir ça. Enfin, vous voyez un petit peu Et avec le temps, elle va se construire une habitude. Et cette habitude-là, à force d'être répétée, va devenir un trait de caractère, sa personnalité. Aujourd'hui, les personnes sportives, je ne pense pas qu'elles aient commencé en aimant le sport ou bien en, en, en étant euh, pleines de confiance. Il y, avait, il y a toujours eu cette part-là de doute, cette part-là de, 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 de manque de confiance en soi, mais c'est parce que justement, elles n'ont pas écouté les sentiments négatifs, mais elles se sont contraintes à faire ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire pour atteindre un objectif plutôt que de se laisser aller par les sentiments. Parce que le sentiment, il change. Le matin, tu es en mode « waouh, j'ai pas envie, etc. » Une heure, deux heures après, tu te dis « ah purée, heureusement que j'y suis allée, parce que voilà, là, je suis grave bien et tout, là, je peux attaquer ma journée tranquillement. » Vous voyez un petit peu Et un peu trop souvent, la procrastination nous fait croire que ce que l'on ressent, c'est ce qui est le plus important. Ce que l'on ressent, c'est ce qu'il faut mettre en avant, c'est ce qu'il faut écouter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter nos sentiments, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis juste que la procrastination, en fait, elle exagère le rôle qu'a le sentiment dans notre vie. C'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est vraiment trouver le bon équilibre, le bon dosage entre la partie émotionnelle et la partie rationnelle. Parce qu'une personne trop rationnelle... <rire> Et une personne qui est un peu trop rationnelle, on dit qu'elle n'est pas humaine. Mais une personne trop sentimentale aussi, c'est compliqué. Et la procrastination, en fait, c'est vraiment ça. Je pense, enfin, pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment un surdosage de, euh, de l'émotion. Un surdosage de ce que je peux ressentir, un surdosage de ce que j'ai envie de faire sur le coup. De, un surdosage aussi, parce que la procrastination cache aussi une part de peur, une part d'insécurité. Parce que quand, par exemple, euh, tu sais que tu as un devoir à faire, mais que tu ne le fais pas, soit parce que tu sais très bien que tu n'y arrives pas, donc au final, tu es confronté à toi-même, donc là, tu sais mort, soit c'est parce que tu as envie de te faire plaisir et que sur le moment, tu as envie de t'amuser. Et encore là, c'est un sentiment, c'est quelque chose que l'on ressent. Donc, tout est vraiment lié à nous-mêmes à comment est-ce que l'on ressent les choses à notre intelligence émotionnelle, mais aussi notre intelligence rationnelle. Et c'est la confrontation des deux, si le dosage n'est pas bien fait, qui fait qu'on bah, va plus procrastiner sur des tâches plus que d'autres. Euh, moi, je sais en fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai décidé, <rire> c'est vraiment une décision que j'ai prise, de ne plus procrastiner et de ne plus utiliser ce terme comme si c'était un bon terme. Pour moi, à partir du moment où j'arrive à justifier ma procrastination, c'est qu'il y a réellement un problème. Et mes signaux, en fait, à moi, c'est vraiment « j'ai pas envie de faire ça, je vais faire ça demain, j'ai trop la flemme » ou bien « je me sens pas de le faire ». Mais quand je fais la, le parallèle entre « si je le fais maintenant, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds ?»« Ok. Si je le fais demain, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds ?»« Ok. » Il y a quelque chose de louche, donc je passe directement en fait, à, à l'analyser. Si vraiment il y a une tâche qui, qui enfin, nécessite d'être repoussée au lendemain, c'est parce qu'il voilà, y a des contraintes que je ne maîtrise pas, il y a des éléments que je n'ai pas en ma possession, bah, je n'ai pas d'autre choix que de le repousser. Mais par exemple, quand je vois ma vaisselle, mon linge, ou bien un épisode de podcast, je suis désolée, mais rien ne justifie, en vrai, que je le reporte à demain ou à plus tard. Donc, dès que je vois... <rire> ce genre de signaux ou bien que je fais le parallèle entre ce que je gagne et ce que je perds, qu'est-ce que je gagne à repousser la tâche à demain, qu'est-ce que je gagne à faire aujourd'hui maintenant, des fois, je ne me laisse même pas le temps de poursuivre ma réflexion, je me lève et je fais la tâche. Ça veut dire que le trop de réflexion aussi fait procrastiner. Quand tu pèses le pour et le contre du début à la fin, le matin, le soir, avant-hier, hier, dans trois jours, dans cinquante jours, en fait, tu es encore assise. Alors que si tu te lèves et tu fais la tâche normalement, bah en fait, tu te rends compte qu'en 5 minutes, bon, des fois, on y va jusqu'à 30, 40 minutes, mais au moins, c'est fait et tu passes à autre chose. Tu te libères de l'espace dans ton cerveau, c'est déjà fait. Euh, des fois même, ça dégage de l'espace. C'est vraiment bénéfique pour toi et pour le reste de ta journée. Donc, pourquoi est-ce que tu passes ton temps à discuter sur quelque chose que tu sais être essentiel, que tu sais être apaisant, que tu sais justement être libérateur, alors qu'en la faisant directement, tu gagnes et du temps, et de l'énergie, et puis on passe à autre chose. Donc c'est vraiment en fait, euh, arrêter ce, ce, ce dialogue interne-là de « j'ai pas envie, j'ai envie, mais pourquoi, mais comment, mais en fait non, mais tu sais, mais tu... en fait c'est vraiment ça qui fait que, petit à petit, on laisse les choses s'installer au-dedans de nous, et puis, on se dit, oh, écoute, c'est plus tard, on fait ça plus tard, etc. Et c'est pas du tout bon, en fait. Aujourd'hui, si tu sais que tu procrastines, le seul conseil que je peux te donner, c'est passe à l'action. Passe à l'action, en fait mets-toi dedans. Force-toi à le faire, force-toi à y aller. Parce que si tu sais que c'est bon pour toi, si tu sais que c'est ce que tu veux faire, être, etc., tes sentiments, dis-toi que ils sont très aléatoires. Pas parce que tu te sens bien aujourd'hui, que demain ne sera pas mauvais, et inversement. Mais si tu restes, on va dire, régulière et constante, c'est ça qui va fournir des résultats. C'est ce qui va payer. Rien de plus. Dans la vie, en fait, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que j'essaye de me répéter toutes les fois où je suis confrontée justement à mes peurs et que ma peur me paralyse et qu'elle va me faire procrastiner sur un projet, sur un, enfin bref où je sens que la procrastination veut s'installer, je me dis en fait que je peux être talentueuse, je peux être ambitieuse, je peux avoir un plan détaillé, je peux vraiment voilà, je peux tout avoir, mais si je ne passe pas à l'action, je n'obtiendrai absolument rien. Et demain, quand je me comparerai à ma voisine qui elle semble avoir la vie facile, je vais être frustrée, alors que elle quand moi, par exemple, j'écoutais mes sentiments de « j'ai peur » ou bien j'écoutais mes sentiments de « j'ai la flemme » ou bien j'écoutais mes sentiments de « je le ferai plus tard », elle, en fait, elle se contraignait à passer à l'action, elle se contraignait à faire des choses. Et elle a aujourd'hui les résultats qui montrent que son sacrifice a porté du fruit et que ça paye de passer simplement à l'action. Et si on peut comparer, on va dire, c'est souvent le cas, on compare deux personnes. Moi, j'ai souvent le cas des personnes qui chantent. <rire> c'est vraiment le terme. Je, je vois, bon, c'est vraiment un autre sujet, mais c'est pour vraiment vous illustrer le propos. Il y a des personnes qui, euh, justement, chantent mieux que les personnes qui sont connues. Ça, c'est un fait. Des fois, même, tu rencontres des personnes, tu te dis, mais elle a une bête de voix et tout, mais pourquoi est-ce que tu ne chantes pas pour de vrai Pourquoi est-ce que tu ne te lances pas, etc. Parce qu'elle procrastine à cause de la peur, à cause de... Voilà, plein d'autres choses. Mais les gens, ils font souvent le parallèle entre « Mais elle, elle n'a pas de talent, elle ne sert à rien, euh, elle ne chante pas bien, je connais quelqu'un qui chante mieux qu'elle, etc. » Mais si on regarde dans les faits, la personne qui est connue ou bien la personne qui justement met plus en avant que celle qui sait, entre guillemets, faire les choses, bah, la seule chose qui les différencie, c'est le passage à l'action. Rien de plus. C'est parce qu'il y en a une qui justement a pris le devant, que l'autre a écouté ses sentiments, que voilà, il y a un fossé qui s'est créé. Et ça, ça crée la procrastination. Pourquoi Parce qu'au final, celle qui a pris du retard, celle qui n'a pas posé les bonnes, act les bonnes actions pardon, au bon moment, va se sentir en retard par rapport à celle qui l'a fait bien avant elle. Vous voyez un petit peu Et ce sentiment d'être en retard bah, crée encore plus de frustration ou bien crée encore plus de découragement en se disant « Ouais, mais moi, si je commence aujourd'hui, il y aura toujours ce retard-là. Euh, » Enfin, voilà. Encore une fois, on rentre dans un schéma de pensée. on pense, on pense, on pense, on pense, on pense, on pense, on pense. On pense, on pense, on pense. Et au final, on ne fait rien. Alors que si, malgré le retard, elle pose une action, puis deux, puis trois, puis elle rentre dans le moule, et ainsi de suite, bah, je pense que, non seulement, le retard bah, pourra déjà être écourté, et puis, peut-être qu'elle trouvera aussi sa voie pour se développer. Bon, ça va un petit peu loin pour parler de procrastination, mais c'est vraiment, en fait, euh, ce que c'est et où ça peut aller. Donc, moi, ce que je vous conseille, si, encore une fois... Passer à l'action. N'écoutez pas vos sentiments, n'écoutez pas ce que vous pouvez ressentir si vous savez que ce que vous devez faire est bon pour vous et est bon pour votre lendemain. Mais vraiment, n'écoutez pas vos sentiments. Le seul sentiment que vous pouvez écouter et que je vous conseille d'écouter, c'est quand vous êtes fatigué et que vous avez besoin de repos. Je ne parle pas d'une fatigue, on connaît la fatigue. Non, je parle d'une réelle fatigue où là, votre corps vous envoie des signaux, votre mental, enfin c'est vraiment genre fais une pause, repose-toi, prends ton temps, recherche les batteries, et puis reviens. C'est vraiment, je pense, <rire> je pense, c'est vraiment bizarre et sadique de dire ça comme ça, mais je pense que c'est vraiment le seul indicateur que l'on doit écouter. T'es fatigué, tu sens de la fatigue, tu sens que tu ne seras pas productive, pose-toi. Une journée, deux. Si c'est mental, prend le temps de reprendre des, des forces, et puis après revient d'attaque. Mais vraiment. Donc j'espère que cet épisode qui va un peu dans tous les sens vous aura plu, que vous aurez pu justement trouver la réponse à vos questions, parce que c'est vraiment un sujet qui nous touche tous, que l'on soit grand, petit, que l'on soit milliardaire ou pas, que l'on soit justement étudiant ou salarié, que l'on soit entrepreneur, enfin peu importe, c'est vraiment un sujet qui nous touche tous, et on est tous concernés. Donc j'espère que cet épisode vous aura apporté des éléments de réponse, qu'il vous, qu vous aura, pardon c'est un épisode, qu'il vous aura euh, aidé dans ce sens. En tout cas, euh, moi je vous renvoie donc à mon e-book qui s'appelle Organiser, dans lequel je traite aussi de la procrastination et de quelques conseils justement pour la vaincre. C'est tout pour l'épisode de ce jour. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao